0: Hello， 欢迎收听这一集的《三书三世》，我是 R 星球频道的 Ryan。那这一集呢，我们要聊的三本书是跟新闻跟传播有关，当然就是请到了舒<笑>林
1: 。嗨，大家好
0: 。好，那我们今天要聊的第一本书其实是图灵、嗯、的《读苹果》，然后这本是天培文化出版，那译者就是舒林本人。对啊，就是我。首次邀请到译者来聊自己译过的书。嗯哦那 呃， 图灵这本其 实， 我觉得提到这个名 字， 大家应该不陌 生， 因为几年前电影版才刚上嘛。那所以其实对大家来 说， 原本可能都不知道一个战争的背 后， 其实有这么多关于人的故 事， 然后关于在密码甚至是数学这一块 上， 其实很多人默默提供了很多的贡献。那我们就是可以先请书林分享一下。
1: 好。呃，这本书当初在翻译的时候，刚好我自己跟学术界的一些朋友，我们正好在读一个德国的媒介思想家 k i t 基 e 勒的，我们翻成基特勒的，的、嗯、呃学术的书籍。那从他在讨论传播媒介，呃的这个过程里面，我们从他他从最早的神话传说，嗯、一直到对，一直到最新的，他也谈呃，他也谈打字机啊，哈、嗯、等等这样子，他就从声音各个不同的面向去谈、嗯嗯嗯。那谈到最新的的，地方就是他在谈呃电脑的发明，所以他其实也有谈到图灵。然后呢？当然，最新的我们现在常常在使用的，应该我自己很爱使用的阅读器，嗯、就他还来不及谈到。所以，如果要我要说他在谈书写啊，谈这些不同的面向的话，嗯、其实呃，最后阅读器还没有谈到。但我我有写论文哈。那回回到这本书哈，那因为那个时候正好在读相关的学术的东西，所以就发
0: 现到这个人，嗯
1: 、那就认识他。嗯、那其实呃，也有我也知道有这那部电影、啊。嗯然后刚好有这个机会，就是呃帮天培翻译这本书、嗯。那翻译这本书，其实那个时候还有另外一个契机，就是啊，图、呃、林其实他在过世之后，他在过世的时候都还一直没有被他他其实他因为他的性性向的关系、嗯，对，所以他后来自杀死掉、嗯。那是在前几年。才等于说才还他一个清白，嗯、还他一个清白这样子。所以图灵是一个很聪明的人，然后呢，呃，在他的感情上面跟他的数学的专长上面、嗯，都是大家很清楚的。就他学
0: 术跟还有他的个人生活，其实都有很多争议的部分、嗯。就是说不管他出生哪里，或他生来是什么样的人，可是他的行为跟。表现上都在当时是有很多不同的讨论跟就是批判。
1: 从电影里面可以看得更清 楚， 就是说他就是给我们一个呃聪明的人或是天才的那种跟社会格格不入的感觉。那因为他是天 才， 所以我们。比较可以容忍他这个样子<笑>。那电影里面的描述会更清楚，就是说他不太知道怎么跟人家相处。里面有一幕很好玩的是，他已经到呃，他已经去执行这个，因为他他他要去发明一个机器，可以去破解那个时候战争时候的德国的英格玛机器。嗯。解码要去解码他、嗯，那他有一群人可以可以去帮他的忙、嗯，但是他不太知道怎么跟别人相处。
0: 就是被关在那个房间的时候、嗯，大家彼此之间可能大家还会下班一起去干嘛，可是他就没有办法跟人家相处。對對
1: 對那比如说，像我在英国的经验是，呃，我们大概一点才会吃午餐哈、啊嗯，那其实都是随便吃。那我们通常就会说，那帮我买个三明治啊，或者是呃买个买个水果或什么。嗯、但图灵就说，哦、啊。为什么要吃？嗯、我不饿，要吃什么？这样，那其他人就会觉得他很难、很奇怪、很难相处。就
0: 你很难约，嗯、下次不约你。对
1: ，他就说：“哎、欸，我不吃三明治哦、喔，哈、嗯。”那这个后来就变成他们店里面的一个梗嘛。嗯、他说他后来跟大家变熟了之后、嗯，那他朋友就拿了他的三明治。嗯、他说：“哎、欸，为什么要拿三明治？”他就说：“啊，其实我们也是吃三明治这样。”比方说，他们其实已经
0: 有有有
1: 默契了，这样子。
0: 然 后， 嗯， 其实这一本小说一开头就是用了图灵自杀的那一幕 去， 然后有警察跟就是其他人发 现， 嗯， 然后就去判 断， 因为现场留下的证据这 些， 它其实也不是密 室， 反正它就是留下一些证 据， 就是苹果。那苹果里面就会有很多的解 读， 因为有的人会觉得说它代表的是诱惑
1: 或禁 忌，
0: 然后也有人觉得说这个是智慧的象 征， 嗯。牛顿的苹果，就是后来啦。其实苹果在後现
1: 在会用苹果的电脑，就会想说：哎、欸，原来苹果的电脑是从这边来的吗？<笑>还被咬了一口
0: ，有可能啊。其实它嗯，蕴、呃、含的符号跟它的讯息其实是很多种，就是要你去解。嗯，那这个开头就设了一个很好的场景，就让大家让大家对这个人是开始感到好奇，就跟那个警探一样。那你在翻。这本的时候，其实应该还蛮多联想的吧
1: ？呃，如果是从传播科技这个角度的话，我在编翻的时候，我就会想说，哎，我要怎么样上课的时候讲故事给学生听？因为我们在讲就是编码，嗯、或者是要去呃解码这件事情，在我们讲传播的时候，它是很重要的哦。因为讯息它就是一个符号嘛，嗯、那符号你要怎么样编把？把等于就是说，呃。这个符号必须要你把它编好之后，那对方接收者，如果我们讲一种线性传播的话，接收者他会知道怎么样去解这个密码，那才有办法去了解说双方沟通才有办法进行。所以这个是第一层的隐喻哈。那第二层的隐喻就是说，呃，就传播科技来说，电脑是一个很新的一个一个新的科技。当然，每一个阶段每每一个年代都有每一个年代新的传播科技。譬如说， 1930年代我们在讲广播，它就是一个，它这就是一种新。新的传播科技，嗯、那一九六零年代是电视，电视出现呢、嗯，它是一种新的传播科技。嗯、那电脑呢？呃，大概一九七零六零年代，它呃六零七零年代开始慢慢的普及。好，那电脑我们就会想到网际网络，网际网络其实是一九九五一九九零年代中才开始普及。嗯，然后因为网际网络一开始它其实是苏二苏二或是二国哈，他们作为。呃，军事用途那台湾的话、嗯，一开始呢，其实是教育所以我念大学的时候，会上网的同学基本上都是。学理工的、嗯、哦，那他们就玩 BBS 啊，玩什么的。嗯、所以一九九五、一九九五年、一九九零年中期之后，开始开始网际网络才会变成是大家很习惯使用的、嗯嗯。那一直到现在，譬如说我的学生大概十八九岁到二十一二岁之间哦、嗯，对他们来说，网路已经是一个出生就很习惯的东
0: 西，就是网路原生了。对，那所以。
1: 嗯在翻译《图灵》这本书的时候呢，除了呃去看符号解码这个在传播上的意义之外，那另外一个当然就是电脑的发展的过程。所以我会介绍学生去看，不一定要看我的书，但是我会让他，我也会让他们看这部电影啊。至少我们要知道，说现在大家很习惯使用的电脑，它是谁发明的？它发明的背景是什么？那再回到刚刚讲说。那个时候我在翻译书的时候，有跟几个朋友一起在读希特勒的的媒介思想、啊嗯，那我们就发现说，其实历史上很多的传播科技都跟战争有很大的关系、嗯，那所以因为在战
0: 争。的呃那个前提之下，有很多具破坏性的武器也是在那个时候发明。就很多不管是军备的竞赛，或者是说在沟通器材的研发这一块，都是必须要抢快。而且甚至你要在秘密当中进行，你要去超越其他国家，你才有可能是在这个战争里面获得制胜的关键
1: 。或者说，其实在战争的时候，讯息非常的混乱。嗯、那在战争的时候，这些参战的国家，他们也需要让。国内的人民知道参战的合理性，嗯、要要去合理化参战的这个动机、嗯，那也要再让要也要让前线的这些去打仗的人、嗯，也要去合理化他们打仗的行为。嗯、所以我们会发现说，传播科技其实事实上在每个阶段都会跟。呃，战争
0: 蛮有关系。嗯，然后因为里面其实不光是只有提到图灵的死，就是必须要去减掉说，呃，要去侦查出他到底死因为何，包括他的背景。那这个故事又同时对应到了那个去侦办他案子的那个警察，就是雷纳寇瑞。那因为它里面其实很多桥段部分，就是当他越接近图灵的时候，他越对自己内心一些过去的，包括他童年的记忆，甚至是他曾经对于数学可能很擅长也很喜欢，然后同时又对应到他自己姐姐的形象的身份，那我觉得他。呃， 图灵的这一块就是小说 家， 就是把图灵的各个面向切 开， 然后分配到不同的角色 去， 然后借由警探这个人的身 份， 然后一一去找到他的解答。
1: 这个就是我一直觉得在看文字的书会比看电影更丰富的地 方， 因为电影里面就没有交代的这么清楚。所以还是很建议大家可以看书。嗯
0: ，然后因为里面呃，其实，在别人看的时候，我其实反而有想到马丁贝克啊， oh. 因为那个里面的警，其他的警察，其实在办案的时候就是非常的松散，然后根本不严谨。然后譬如说进入到这个呃现场的时候，他们就说，嗯，他就是自己自杀吧。那你看，在其他的推理或是侦探小说里面，就会觉得说这样的很办事不牢哎，只有一个锲而不舍的年轻警官，会愿意就是呃抽丝剥茧，很可能去翻他的东西啊，甚至看他的笔记本去寻找一些呃有可能是破案的关键。但是其他那些比较资深的人，就是会放弃或甚至忽略到眼前这些，就说啊，他就是这样子，你看他就是本本来就是这样，理所当然觉得他就是因为这样而死。可是殊不知，这样的死亡的背后其实是有很多的原因。因为他在呃第一章最前面一开始描述的，就是图灵他自己想要，就有点像虚，他其实是虚构啦，就是去描写说。图灵在当下要自杀的过程是什么样的心境
1: ？嗯，刚刚 Ryan 提到这个，我我就想到说，虽然 Ryan 提到的是警察或警探怎么样去看这个、嗯、去找他死亡的过程，嗯，那我就想到说，其实跟记者也蛮像的，嗯，那这个就是我觉得这个就是一个很有趣的地方，就是说，其实他
0: 很像记者，
1: 对，但就是说，嗯。资深的记者或者资深的警察，因为他很有经验，所以也许他看一个现场，他可能眼睛一瞄，他就知道发生什么事。而很有经验的记者，可能一看就会知道说，这个受访者讲的是不是真话、嗯，或者是说有什么样的角度是他可以切入的。那，那、啊、我就会想到说，嗯，是经验让一个人变得随便、嗯，还是说，因为可能比较年轻，他就比较战战兢兢嘛，所以他可能会去。呃，什么他都觉得是重要这也有可能对。那有时候我，但我觉得说，是不是其实也是个性的关系？就是说，即便、嗯、他很资深，但是他个性就是他对很爽,很爽、啊，或者说他的个性就是他对他对他的工作很执着、嗯。那即便他再怎么有经验，他还是会、嗯嗯、像出生之犊一样，非常认真的去看每一个细节。
0: 因为里面其实还蛮多要你稍稍去解谜的感觉，譬如说那个警察他在回忆他爸爸死掉的时候留下的黑色的手套，到底代表的是什么意义？就跟对应到了图灵的那个桌边的那个苹果一样，就是这个东西到底隐喻的是什么？然后再加上就是呃，他以前喜欢数学，其实数学也是有一些所谓要去解题，你要寻找到答案这件事情。这都其实完全是有叠在一起，所以这有点像是说你要如何去解读现场的所有东西。所以当这个警探进入到空间或跟人在做访谈，尤其是去侦讯的时候，他还是秉持很像记者的身份的感觉，就是人事实地物，他会注意到现在是时间是几点或干嘛。其他人就是完全对这些是不在乎的
1: 。所以在这个小说里面，警探扮演一个很重要的角色。那在电影里面就，就这个警探就没有这么大，就是他就没有扮演这么一个复杂的角色。嗯、但是电影里面的这警探呢，其实呃问了图灵一句很重要的话，他说：“呃，机器是不是可以 c machine？” 我忘记他怎么说，但是也就是说机器是不是可以了解人之类的。那图灵回答他的也非常好，就他就说：“机器可不可以？我们以为机器不可以，但是机器。”并不是不可以，只是说机器是用它的方式在在读，然后再理解一些事情。哦、嗯喔，那我就会觉得说，不管是书或者是小说里面，我们都可以看到；不管是小说里面或者是呃电影里面，我们都可以看到说，嗯、其实图灵他不是一个嗯非常理工脑，不是只有一个，不是只是一个很单纯理工脑的一个数学家。嗯可能是因为他自己的背景跟他自己的性情上的关系、嗯嗯，所以他对很多事情其实蛮早熟的
0: 。因为像里面其实透过警探的视角去看的时候，因为他必须要了解图灵这个人，他并不是说哦他死掉或者说他是吃了毒药自杀这件事情，他反而去，呃，透过访谈，他就是去访周边的邻居嘛。大家说，哎、欸，你觉得他是什么样的人？或者是你有没有看过他？然后大家可能都对他有稍微模糊的印象，比如说，哦，他可能出过书，他上过广播，然后有人可能比较仔细说，哦，他去过俄国。然后有人又讲说，嗯，他可能在做为国家做一个秘密的计划等等。那这些其实都是很零散跟纷乱的线索。可是最后他必须要慢慢去拼出这个人的样貌。这件事情其实也像记者在收集各种资讯是一样的
1: 。所以我每次都说 ，Ryan 是不是有新闻魂，或者是有偷偷训练一个新闻的研究所是我不知道的。<笑>我在翻译的时候，呃，因为对图灵。有一点熟，但是没有那么熟，嗯、所以哎，再加上这里面其实有蛮多的专有名词，对，因为他在做他的那个呃编码机的时候，图灵机的时候，其、嗯、实、嗯、他那个图灵机叫做 c h r i s p e r 那 c h r i s p e r 是他高中中学时候的一个挚友、嗯，这里可能没有交代，书里可能没有特别交代的很清楚，但是电影里面有有非常清楚，对、嗯，那包括图灵怎么样被呃同学霸凌哈、喔啊，然后这个朋友怎么样成为他的友。然后到后来，这个朋友生病过世，他整个的那个过程哈、嗯哦，所以他把他做的这个机器图灵机叫，就是他取名以他为名字，对，以他为名这样。嗯、那刚刚瑞讲到说，这个警探呃抽丝剥茧的去问所有相关的人哈，图、哦、灵发生了什么事情。那对我在翻译的时候，除了去享受阅读的这个过程，然后认识图灵这个人的更多面相之外，我也想到这个警探他。搜集资料的方式其实很适合我们做研 究， 或者是很适合。我的学生未来要去当记者是可以看，所以我其实也会建议他们看，不是因为我是一者要要要他们看的哈。那我我都会建议学生要要去要去看这样一本书哈，因为他跟我们传播，甚至以后学生出去当记者，有很多他可以学习的面向
0: 。因为我觉得他嗯、呃，在里面的提问跟对话来说，其实口吻很像是记者，他反而比那些资深的警官们。带了很多先入为主的观念，譬如说翻开他过去曾经有过的一些案底在、嗯，然后大家开始就会对他有成见，而且特别是他在跟姐姐在聊的过程当中，其实姐姐不断地、有点在暗示性地提醒他说，其实有些事情要用另外一种角度去思考，这个世上可能还有另外一种人，那这些人可能不是说那么绝对的是所谓那个时候的世俗的人所认为的不好。那这个其实他就是带着没有很主观的意识去去想要了解他，然后去拼凑他。嗯
1: ，所以我当初在翻译的时候，那个时候看的推理小说还没有现在多。所以呃現在在，现在超多，现在超多，<笑>因为现在真的，而且是整套整套在看。嗯、所以刚刚那个 Ryan 讲的马丁·菲克十本也读完了，嗯、然后现在在纽约跟马修约会，马修然后还有跟这个瑞典啊，或者是跟其他北欧的什么哈利啊这些、嗯，这些警探，最近真的看很多、嗯。那再从推理的角度回来看的话，确实，我觉得这本书有点像是一种他用呃。归纳的方式让我们知道图灵是谁，嗯，就是说一开始像刚刚让告诉我们的，从他的死亡开始，然后抽丝剥茧、嗯，想要知道他为什么死、嗯，那想要知道他为什么会死掉，所以中间他就要开始去问很多人嘛，哈、嗯，所以他是用一种呃推呃要归纳的方式，他知道很多很多，然后最后归纳出来、嗯。那电影里面可能是用一种演绎的方式，就是说，哎，我们其实早就知道是他发明的这个东西、嗯，然后再慢慢慢慢地去告诉我们。嗯推出去说这个东西怎么做出来的，他、嗯、的生平啊什么之类的
0: 。我觉得小说比较呃没有那么多，他它,它其实有点像是很忠实在记录这些所有所有他遇过的人事物，包括就是里面有提到一些呃情报局相关的人的资讯等等。那他不能完全的过滤到这些资讯，反而是要更客观去看在他眼前的这些素材。他才能够拼凑出到底图灵是什么样的一个人，跟这个苹果之间的关系。
1: 所以他也没有一开始就让我们知道他的性性倾向。
0: 对，这我觉得也很玄妙，就是他一直一直憋到最后
1: 。而且其实也没有告诉我们图灵是谁、嗯
0: ，只是说他
1: 有一个人死掉了，他身边有一个苹果。那一开始我们看到这个，就像 r y 刚刚讲的，苹、嗯嗯、果有很多的意涵嘛，经济啊、嗯，或什么这样。知识是。
0: 然后再来就是这本小说还蛮有趣的，就是它不能只有光靠呃，你像是在读推理小说的概念去看它，甚至是是就是有点像教材了
1: 。哦，这本真的很难翻译。它除了是推理小说之外，就像我刚刚讲的，它里面其实有有一些细节在描述图灵机里面的一些排列等等、嗯嗯嗯嗯、这样子。那我那个时候为了要去。清楚的知道说他在讲的那些什么序列什么是怎么排列的，嗯、就找了很多的资料、嗯，然后也是那个时候把电影买回来再看一遍，嗯、到底他在讲那些，因为至少要第几军情处还要去查说，哎、欸，英国对英国那个，那其实。其实没有没有这个处嘛，哈、啊，它、哦、只有五处，军情五处。那六处是是一个隐形看不到的这样、嗯，所以那个时候翻译这本书的时候，除了要知道图灵是谁，知道他发明了这样的传播科技、电脑的前身、嗯，还要知道战争那个时候为什么他需要去发明这个机器，是为了要去对抗德军，好、哦、要去知道德军做了他们的这些呃，他们的一些。资讯呐，哈一些讯息这样子、嗯，然后还有当时的那个时候的英国，或者是说参与战争的这些国家的背景，尤、就、其是英国那个时候的社会、社会文化背景，甚至
0: 对各国之间，就是国与国之间到底是有多么紧绷，跟需要做很多私底下的互动，还
1: 有那个时候的对性别的。态度
0: ，嗯
1: ，所以这本书其实很丰富。那再加上那时候会很开心翻译这本书，是因为他的作者
0: ，就是写了其他那个蜘蛛网中的女孩，千对千禧三部曲，对,
1: 對,對他就帮他收尾这
0: 样然后，因为这本小说，我觉得它同时有提到像刚刚书林讲的这么多类型，所以它其实包含了有像犯罪、心理科学，甚至有一些关于密码跟呃国家情报单位的发展这件事情，所以是还蛮有趣的小说。然后接着呢，我觉得从战争，然后到一些所谓呃。情报收集这一块，所以我们可以进入到第二本，就是《王与马戏团》。这本是米泽穗信写的小说，我看完，其实我自己觉得我还蛮喜欢的嗯
1: ，其实我也蛮喜欢的。那我认识他，好像是从他的漫画开始
0: 。哦，就其他的那个比较轻一点的小，比较轻的
1: 轻小说漫画，嗯、对，宾果。嗯哼，那他还有古籍研究社之的对对对。对
0: 然后这本小说很有趣，故事的舞台其实是在尼泊尔。然后我其实身边非常多的朋友去过尼泊尔，然后但是一辈子只会去一次，嗯，他不会再去第二次。对,对他说不可能老，因为可能要爬很久，或者说你年轻的时
1: 候没有去，所以就很后悔。而且现在不能搭飞机。然后尼泊尔好像前几年还有过一次大地震
0: ，对。然后，所以就是大家去完的回来都说他真的很棒，那很适合你去，但是只会去一次，因为他可能在食物、饮水、交通、生活,生活都没有那么的好。那的确有一些小的观光在做，嗯、但实际上真的就像呃里面这个故事主角，就是他的名字很有趣，叫做太刀喜。嗯然后他算是刚到了尼泊尔的几天。他本来是记者嘛，当了六年、嗯，所以六年这个资历在报社应该算应该
1: 算资深了，
0: 已经算资深。呃
1: ，以我那个时候当记者的话，六年也不算之前了，因为六年可能已经会被挖过好几家报社，就是说已经跳槽过好跳槽过好几次了，所以已经算算资深了。嗯嗯那当然，我那个时候当记者。呃，十年以上我们才会觉得它真的是非常、嗯，我们才敢说自己资深、嗯。可是如果现在的话，其实你在一个地方待两三年都算很资
0: 深了。对啊，而且还不可能换
1: 。嗯，对啊，而且还没有换。<笑>那、啊《米德碎记》里面这个女主角，她原来是在一个呃机构，就是她是在报社里面当记者，嗯、我会说她是一个组织化的记者哈，在机构里面当记者，听、嗯、起还蛮
0: 优呃，应该蛮安逸的。就是说她时间到了，就是写稿。
1: 其实记者当久了之后。嗯，新闻其实常常也没有这么新，它就会是那种周期性的会发生、嗯。即便我们看金融风暴，看什么，其实也是周期性的在发生哦、嗯嗯嗯嗯嗯。那他后来，因为他在这个书里面是一个非常有自信跟自觉能力的一个主讲。哈、嗯，所以我都觉得说，哎、欸，这个时代是一个很神话的一个记者。那他在机构里面、嗯。应该是有一些地方是他没有办法发挥、嗯，所以他就辞掉了一个报，他就辞掉了报社的工作，嗯、然后变成一个自由的
0: 呃呃自由记者， Freerancer,
1: 对一个自由记者。台湾其实前几年、嗯、呃新闻媒体的的环境生态不好的时候，我们也知道，譬如说像黄哲斌老师哈、嗯，就有很多的美很多的资深媒体记者，而且真的是。很让人家佩服的资深媒体记者，嗯、他也许自己出来开心的媒体哈、嗯。那有些他就是自己用，因为前几年也很流行公民记者，所以他们可能就出来，嗯、然后用自己写专题，自己写专题，然后自己接案子，然后自己写自己想要做的哈、嗯嗯。那这个主角，我我我在读的时候，我就会觉得说，哎、欸，嗯。我在想，米德最近是不是有当过记者，还是说？因为他
0: 这本有做很多的填调，就是他访谈了很多跟媒体相关记者的人。因為我在
1: 读的过程，我就会觉得说，他写的就是我自己当记者的经验，跟我自己当记者的交战，跟我你说内
0: 心的转折的那一块。所以
1: ，我就是要说我也是一个很有良心的记者，这样。然后呢，包括现在在、嗯。教学生的时候，里面他其实提到了很多新闻的伦理，嗯、跟呃新闻采访的选择，跟素材的选择、嗯，还有消息来源的选择。所以我很少现在已经很少读书这么认真在做笔记。那<笑>我在读这本书的时候，我就觉得说，哎、欸，我要来跟我们的听众讲一下、嗯，这里面有哪些的重点？对，所以我可以在 r a 瑞问我之前，赶、嗯、快先把它说一说。譬如说，呃，记者要去采访之前的事前准备啊，那。對他自己有带一台数位相机，嗯，好，然后呢，呃，哎
0: 、欸，这个我有写，就是相机跟收音机是
1: 很重要那收音机是他后来才买的、嗯。那后来为什么买？我们等一下再告诉大家这个故事，嗯、为什么他需要一台收音机
0: 。哈、嗯，哦、相机，
1: 对，那相机是是数位的，对，是数位的，哈。然后再来就是呢，呃，在找消息来源哈、哦，他呃，他问了很，其实他没有问很多人，但是呢，他在。他在要去事件发生之后，他在要去问什么人的时候，他都会想说：“哎、欸，这个人我适不适合去问他、嗯？”后来他就会想说：“其实我就是从一个什么样的角度去问，嗯、所以不见得是不可以。”对。即便这个消息来源、这个受访者是一个小孩，嗯、或者受访者是一个美国的访客，刚、嗯、好跟他住同一间饭店、嗯，他都觉得他可以从不同的角度去问这些人，嗯、得到不同的讯息。所以我就觉得说：“啊，果然是一个很非常机灵的记者。哦”嗯。那再来就是说，他有提到说，呃，这个事件他其实一开始一开始故事一开始会很有趣，因为他也没有交代，一开始没有交代他的身份，他只是在跟住同一个饭店
0: ，就是东京旅社这个民宿的人互相在聊天，聊天然后后面也说啊，你是日本人啊，你叫什么大
1: 学生啊，那名
0: 字一听起来就是一个非常哈对人他人说
1: 啊，我不是大学生呐、啊，哈，这个就很像、嗯、这个，其实我自己在国外。住过的，其、就、实是念书的时候的经验，其实就是这样。就你
0: 常会被误认为说你是学生嗎，对，因为那时
1: 候比现在年轻。然后因为因为东方人，其实在在欧洲人看起来，或在美美国人看起来，都会觉得我们相对年轻啊、嗯。所以他讲那些我，我都我都会蛮蛮有经有就会蛮蛮能共鸣这样子。嗯嗯嗯、啊，那时候年纪确实也不大，就二十八岁嘛
0: 。对啊，他就是一个从外地到国外去，所以你看，
1: 二十八岁，然后已经当过六年的
0: ，所以他一毕业就当就大学一毕
1: 业就当记者嘛，所以它这个设定真的还蛮合理的哈。那我要讲的就是说，呃，他其实到到那个地方去，他一开始他其实没有预期到他会采访到什么重大的新闻、嗯，所以他可能只待一个礼拜十天不一定哈、嗯。然后只是说有一家杂志，有一家月刊杂志正好就请他过去，他就是去看一下有什么可以写、嗯。所以他去那边玩的方式其实非常的自在，嗯、
0: 因为本来预计只要去个五六天而已，嗯、對對對
1: 就最多十天。哦、人家
0: 问他说哦，不知道你可能要待很久吗？不知道,不知道都不知道要、啊、去哪不得？不知道。所
1: 以他的玩法会让人家。觉得说，哎、欸，他其实不是一般的游客。那他后来遇到这个很重大的事情的时候，你就会发现说，他一方面有可能会写到独家的喜悦，但是写独家他也会觉得很紧张哦，然後因为他有一个很重要的受访者，后来就生命就消失了，他也会以为可能是他的关系，但后来当然。证明不是啊、哦嗯嗯！再来就是说，呃，里面有一段对话很重要，就是跟这一本书同名的篇章。它每一章都有一个，它不是用1234而已、嗯哼，它每一章其实都会有一个标题。嗯，那里面有一个标题是跟这本书同名《王与马戏团》。嗯，然后我就在想说，《王与马戏团》这感觉好像是那种非常科幻或者是穿越的故事哈、嗯，但是其实不是。这一章
0: 其实有点沉重，这一章有点
1: 像新闻教科书。嗯，就是说就他,他要采访一。一个人，那那个人他是一个准位，可能就是准什么上位或上位之类的了哈，副、嗯、的感觉这样子。那他要去采访这个人，因为我们应该可以带一下这个故事到底怎么了哈，就是说他在呃突然发生王室哈，就是呃
0: 国王就是被被杀，而且王储都被杀，对，
1: 然后有八个人同时都死掉了这样、嗯，那这个当然是一个很重要的新闻。可是呢，呃，他是先从 BBC 的电视看到的，当地的新闻还没有出来、嗯。那这个其实我也可以理解，就是说当地的新闻，他们这么大的事件通常都要等到
0: 官方,官方正式对对外的发。而且这个
1: 可能会造成军变或政变。呃，王室有八个人，包括国王还有王储哈、嗯，都在这一次的事件里面。死掉哈、喔，身亡这样子，嗯、然后他刚好有这个计划，人就在那个地方，他就觉得很兴奋，他要去采访、嗯，因为这就
0: 是一个记者的直觉。对啊
1: ，什么时候你会遇到这种事情？你就好不容易去，到
0: 好像要去度假也不是，要去放空，结果就遇到事件
1: 。对啊，这种就是好像我刚开始在当记者的时候，我连出去玩，然后在高速公路上看到车祸，我都会很興，然后很
0: 想要赶快下去拍，说现在最及时的什么，<笑>我就赶快打电
1: 话回去公司说需不需要我做及时的采访， uh-huh. 然后公司就说。其实车祸事件台湾随时都有，那<笑>、呃呃、没有这么大的新闻性，你就好好休息哈。是,是然后我就觉得被泼冷水。好，那所以他就会，他一方面很兴奋，就是说他,他可以跑到独家，但是他只有从 BBC 看到、嗯。那为什么？嗯，加德满都为什么尼泊尔会有 BBC？ 对，故事里面其实也有讲到、嗯哦，因为尼泊尔它位于中国跟印度中间、嗯、好，那时候在战争的时候，呃，之关
0: 系。就是政治跟就是尼泊尔是有加入对英国那,
1: 對對對那一边，所以英国就有在尼泊尔有设有 BBC 的分站、嗯，可以有新闻出来。所以他是先跟室友在呃四楼看电视的时候看到 BBC 的新闻、嗯，然后呃过了几天之后，当地的报纸才有这样的消息出来。嗯、所以呢他就很想要。知道当地人怎么去看这件事情，包括有没有在王室里面的人可以出来当他的受访者。对、嗯、啊。刚好他的那个民宿的老板娘就告诉他说：“啊，我先生以前也是当兵，呃，军事军人啊，嗯、他有一个同袍哈，他其实他就在王室里面、嗯、那工作。对，那因为我先生以前对他蛮好的，我先生要过世之前有拜托他要照顾我，照顾这个遗孀，以可以帮接头以以接头。对于是，他就找到这样一个人，那也不是要采访就可以采访、嗯。但是过了几天之后，这个人就主动跟他联。<音>然后就跟就就。就告诉他一个，嗯，告诉他一个俱乐部，茉莉俱乐部，请他过去，嗯嗯、那就过去哈。那他就问这个，他的他的军阶是准尉、嗯，他就问这个呃主角，这个女记者说，你想要问我什么、嗯？那女记者就开始告诉他，他为什么要问他，他想要知道什么？嗯、那这一张很好看，就是我觉得他可以单独抽出来看，就是以他是
0: 教材，
1: 他是教材，所以因我我应该可,可以印这一段给学员看，因为他没有超过影印的那个、嗯、那个版版权的那个、嗯。规定这样子，那就是他就这这一章很好看，是说他其实蛮沉重的啦。然后其实是很多的新闻伦理的呃一种辩证，对。譬如说，譬如说这个准位会问他说：“你为什么想要采访这件事情？”那这个女主角就跟他说：“因为我想要让大家知道这件事。”他说 ：“B B C C N N 都已经报道了，对你的报道有什么不一样？”嗯哼。那而且你们是用什么样的态度来看这件事情？對啊、这个又跟国际新闻相关，就是说，我们现在看国际新闻的时候、嗯，我们是用什么样的态度在看别人家的新闻、别国的新闻？嗯，对这个对尼尼泊尔这个国家来说，这是一件非常重要的大事。嗯，但是对一个远在。亚洲远在东东亚的日本来说、嗯，他们怎么去看这件事情
0: ？对啊，因为他有提到说，这个新闻爆出去之后，其实就会影响到所谓世人对于尼泊尔的印象、
1: 对的看法。那会觉得说，哦，还有国王？那是不是这是一个很集权的地方？其实不是，他们已经民主化了哈。那会有这种皇室集体被被被这种暗杀、嗯？那是不是一个很可怕的地方？会影响到他们的。经济会影响他们的旅游等等，对。那所以对这个女主角来说，嗯哼，确实是有醍醐灌顶，她就开始也突然有去思考，意识到，对，就是、说我来报道这件事，为什么，为、嗯、为什么是要我？她、嗯、说这个准尉也问她说，你不是历史学家、嗯，为什么要由你来报道这件重要的历史事件？非
0: 你不可吗？他好像一直在质疑，他说，就咄咄逼
1: 人。那这一段其实。嗯呃，读者在读到的时候，以我自己作为一个读者，我会觉得有点突兀啦，哈，会觉得说，哇
0: ，突然很正经在聊新闻，而且他的
1: 新闻素养、媒体素养非常的好，哈<笑>，然后每一句话都是那种我们上课可能要花一个礼拜的时间跟学生解释，嗯嗯、讨论对，我们可能要有很多的哲学的形似、嗯，或者是很多实物的探讨、嗯嗯，我想说，哇，他怎么可以在？一张里面哈，而且透过一个准位的嘴巴，嗯、可以讲的这么的周全
0: 。因为其实这个人呃，准位的身份，他以前也曾经担任过所谓呃，在媒体的人對,对，所以他一定是见识过媒体这些媒体的力量跟媒体可以带来多大的影响这件事情上、嗯所。所以在那个交谈的过程中，他都没有透露任何他记者想要问的东西。对。
1: 然后刚刚我们讲到说，这本书里面这个故事里面的几个角度，呃，我、嗯、们要讨论说，新闻到底对谁重要、啊？因为国王死掉，对于这个准位来说，他是代表军方，其实是军方的耻辱嘛。你没有把国王保护好，嗯、所以国王死掉了哈、啊。所以他作为一个军人的身份，他当然更不可能去透露这些消息。嗯、所以新闻到底对谁重要？
0: 我自己就有写了一句，我说：“所以新闻是为谁而写？”是
1: 啊，所以新闻到底对谁重要？你的读
0: 者想象在哪里、嗯
1: ？那再来就是说，这个女这个记者她去采访的时候，哈，她她在呃皇宫外面遇到了。日本一样，日本的驻外的记者、嗯，而且他们是知道新闻、知道这件事情之后才赶过来的，那可能才来一两天。那这个是日本的中外新闻的记者哈、嗯啊。那这个部分呢，可以讨论就是说，其实记者跟同业之间的关系非常的微妙。一方面要维持不错的关系、嗯，因为记者其实没有独家没关系，但是不能独漏。嗯，所以如果。跟同业的关系没有维持好，有可能大家集合联合起来，让你漏一条新闻、嗯。这个真的比拿到独家更糟糕啊、嗯哦！所以你看他跟同业维持关系的方式，他会去想说，如果这件事情并不是只有我知道，嗯、或者是他其他记者也可以透过其他管道知道的时候，那、嗯嗯嗯嗯、就由我来告诉他吧。对，就我卖个人情。可是我去跟这个准位采访的事情，我要不要让他知道啊、嗯哦？所以這是,这是一个
0: 选择。对
1: ，所以这个也是在当记者的时候非常重要的一个。嗯一个一个美感，好，就是说我我我要想我想要写独家、嗯，所以我不能跟其他人太好，因为你感情太好你就，就你就会觉得说我不应该骗同业、嗯。但是你感情不好的时候，你真的就很可能大家联合起来，其实是某种程度的霸凌，然后就说不让你知道有什么事
0: 情。而且这个部分其实又有回扣到他一开始离开他原本的工作单位，因为他可能就是按呃时间要出新闻，可是到了这家所谓的深层月刊的部分，他其实就是月刊，所以一个月登一次。那他遇到了另外一家也是来自日本的媒体的时候，其实也会去思考到，就是我们其实媒体呃，即便都是同样是媒体，但是属性不同，我们是报道的角度会不同。所以我要给他，或者说我可以做到的部分，其实就会有差别
1: 。那、嗯、你真的太优秀了，这个就是呃，我平常我在跟学生讲的时候，我们也会特别提到，或者是我自己在当记者的时候也会提到。你在不同的地方跑新闻，不同的单位跑新闻，你要去想一下你的新闻属性是什么。嗯、譬如说，你可以用时间去区分，嗯嗯嗯好像这个就是用时间去区分嗯嗯嗯。如果我今天是在。一个及时的媒体的时候、嗯，那我要给公司的新闻就是只要一发生我，我就要抢速度，我要比别人快，但是我不一定要比别人周延，因为我来不及、嗯，所以我就抢快。那如果是日报的，现在没有晚报，如果是日报的话，嗯、我至少要提供的是在截稿之前最新的时间。对对对如果是电视的话，如果因为电视要做袋子、嗯，如果来不及的话没有关系，要不然我们就是按 SNG，、嗯、要不然就是我们用跑马的方式让大家知道说现在发生什么事情，我们画面稍后会再补。好，那如果是周刊的话呢，就是比如每个每个礼拜三呃初刊，或是每个礼拜三结稿，礼、嗯、拜四初刊。那周刊要写的东西就会跟呃即时新闻或者是跟每日新闻是不一样的一樣。你就不是只有提供资讯本身，你可能要提供一些分析
0: ，质量就不太一样，
1: 角度也不要一样。嗯、那月刊更不要说因为月刊一个月才出一次，嗯、所以他要的就写的,的绝对不会是那种即时的新闻。那因为这件事情在。嗯呃，国王王室去、嗯、八有八个人被杀的这件事情哈，刚、嗯、好赶得上他的这个月刊结稿的时间，所以他这个新闻回去除了可以深度之外、嗯，也可以有及时的这种效果。对，哦、那刚刚我们有提到说跟同业的关系，再来就是呃，一样是在那个准位，他跟准位的、嗯、呃、嗯、对话的过程里面我，我们也会发现说，其实嗯，记者。跟消息来源的信任关系也非常重要
0: 。其实这很微妙，因为其实他人生地不熟，然后他只是透过他住的地方的老板娘去找到了这个所谓联络的线索。那这个线索的真假判断，其实是很一瞬之间。
1: 所以他要一直去想说。今天他愿意接受采访，为什么？因为我们在采访的时候，我们也会想说、嗯，今天这个受访者愿意接受我的采访、嗯，一方面可能是因为我背后的名片，嗯嗯嗯，因为他如果不接受这家媒体采访，他可能怕之后会被修理，会对。二来，有可能是因为你已经跟他呃交接过很应该接触过很多次了，他知道你是一个不错的记者、嗯，他才可
0: 能愿意，他才
1: 他才可能愿意，那他也会觉得说，嗯、如果。不接受你的采访，你没有办法交差，嗯、所以要一点像朋友在帮你、嗯。那在这个故事里面，这些都不是哈、哦。可是呢，他还是愿意见他，虽然他并没有给他他要的讯息，对对。但是真的就是可以看到说，第一个哈、哦，我们在讲守门人哈、哦，因为新闻每天发生这么多事情，不会每件事情都成为新闻，所以其实消息来源是第一个。应该说是蛮前面阶段的守门人， uh-huh. 他愿意告诉你，你才有东西可以写、嗯，所以守门人其实不是只有进到公司、进到报社、进到媒体之后的这些编辑或主管
0: ，其实在更前面、更前
1: 面啊，所以消息来源就是，那我们就可以发现说，这个准位他非常有 sense， 他就是一个非常好的、嗯、守门人，他是
0: 新闻系的教授，对
1: ，他完全三缄其口，什么都不说、uh-huh. ，那所以跟消息来源之间的信任关系其实。在这边也可以看得到
0: 。我觉得他们在呃问答的过程当中是一个很有趣的攻防战，就是说他就是一个这么难防的人，你没有办法从他的口中防到你要的东西，可是他的这些反应同时也佐证了某一些你自己的推测。所以有时候记者可能不是那么直接可以获得答案的时候，那这也是很考验。就是说，如果你今天只有当一两年，你可能这个状况你是招架不住。
1: 嗯，而且他的状况是说，他根本也不懂当地的语言，所以对方至少要会讲英文。嗯嗯,嗯嗯。好，那讲完刚刚这个消息来源的部分之后，哈，还有另外两点，呃，有一个是哈，嗯，他要拍照。嗯，所以呢，他也有内心交战哈、哦，就是照片跟文字怎么样，怎么样去传递真实？嗯、那在讲到照片的时候，有好几个超级幕场景哈，比、哦、如说呃，他到皇宫的外围，嗯，然后他其实排在队伍的尾巴，嗯、哼看到皇宫的广场上面有很多人聚集聚集在那里、嗯，那他就想说，他如果从后面拍，只拍得
0: 到后脑，对，只拍
1: 得到后脑勺、嗯，这个照片是没有用的，嗯哼，但是他如果要到前面去拍，会有风险，嗯。他有想，他书里面有提到说，当记者第一天就被教导说安全是最重要的，嗯、所以他其实一直在想说，哎、欸，如果真的发生的暴乱哈、哦嗯，那可能就会封锁国际、嗯，他可能就走不掉了。对，他要不要先离开？所以里面有很多地方，真的就是当过记者的人会觉得非常的有共鸣，对，非常有共鸣，就是你你的自己的安全、嗯、跟你要不要采访这个新闻之间、嗯，那这个呢又。刚刚讲到这个图片的地方哈、哦，他其实有一有一句话也非常有道理，就是说，照片照片可以提供读者联想，但是不见得可以提供读者真实。对、嗯。那呃，他也自己一直在交战，就是说，除了刚刚我们讲的，他要站在哪一个角度去拍广场的照片之外、嗯，再来就是这个准位，后来被杀死了，嗯，那他看到，他知道有人带他去看，看到之后那个。准尉的上半身没有穿衣服，然后他的背上被刺了一个字，嗯、叫做 “informer”, Informer。对，那他就去想 “informer” 是什么意思、嗯、？“inform” 是告知的意思嘛？哈、嗯，那 “informer” 是告诉者、告知者、嗯。那他就去查。那这里面很有趣，是因为英文不是他的母语
0: ，所以他就以他去问了另外一个住客。他先
1: 去查这个单字，就是他、啊嗯、有告密者的意思。嗯后来他有再去问其他人哈，就是、说这个字的意还非常丰富、嗯，因为如果是告密者，他就会去自责说，是不是因为他跟他见面了，嗯、所以他才死掉这样哈。那我就会觉得说哦，然后呢，他就拍了这个照片，那这个照片呢，要不要传回去给公司，就是在日本雇佣他的那个公司、嗯？他也想了很久。嗯
0: 因为其 实， 在事件发生的当 下， 他其实有先拨了电话回去报 社， 呃， 就是呃杂志社那边去跟呃编辑那边去询 问， 就说这则新闻是这 样， 我人在这 边， 你们要不要 报？ 然后我现在知道的线索大概有哪 些， 就让他们去判断。然后他们就说 OK， 你可以继续加去追。然后甚至刚刚署林有提到的那张照 片， 其实他在跟编辑那边讨论的时 候， 也有告诉他们说他手上有这张照片。然后他们就说。这个就是独家，而且会可能会带给公公司非常大的呃声声浪、知名度
1: 。对，所以这个很有趣，就是说，如果我今天在现场，我这照片要不要传回去？我可能会很嗨，跟公司说我有这张照片，因为只有我只有我这是独家。它里面有讲到说，嗯、它这个这个是他第一份的自由自由媒体工作者。嗯嗯的作品，嗯，有可能就会这样一气成名、嗯，他就不用担心他每个月的薪水来源，因为这个其实就是真的非常的写实，就是你在一家公司，你在一家报社，嗯、你隶属于一家公司的时候，嗯、你可能要写一些你不是很想要写的东西，但是你每个月会有固定的薪水进来、嗯，所以你的经济跟你的理想中间要怎么样去权衡，嗯、这个就是非常的。入世的想法哈、嗯，所以这个照片他之所以之所以他会交战，是因为他没有办法确定那个 informer 到底是不是真的是在讲说他采访了他、嗯，他是一个告密者。嗯，他没有办法求证这件事情，嗯、因为没有办法求证，所以他不想要把照片传回去、嗯，也不希望他们登出这张照片，因为民众会有很多的联想、嗯。再来就是他有想到。如果这张照片传回去，有他可能会背负很多的骂名，就是说、嗯，就是因为接受你的采访，才害他死掉、嗯。所以他一方面其实也是有私心，想要保护他自己、嗯嗯；二方面是他也有记者的。伦理，他觉得他没有办法去求证，嗯、他为什么会死掉？嗯、是不是因为他、嗯、informer 到底代表什么意思、嗯？是不是跟这一次的皇室的死亡有关？嗯啊、所以他一直在交战照片这件事情
0: 。那后来照片是用路透社的、啊，对，就對、啊、<笑>就是一个比较安全的牌。对
1: ，因为虽然后来知道，因为这件事情真的跟他没有什么关系、嗯，但是就像他在书里面，就是书里面有讲到的刚刚那一句话。嗯嗯可以提供给读者联想，但是不见得可以提供给读者真实、嗯。所以符号真的很有趣嘛、嗯。我们常说看图可以说故事，嗯、看数字可以说话、嗯。但是怎么说故事，怎么说话，其实是要看说的人他想要怎么说。
0: 因为素材就是在那边 啊， 就是这 些， 但是你可以整理出一些可能非常慷慨激昂、看了会热 血， 甚至会奋起的一些新闻。但是你也可以把它处理成 为， 嗯， 它可能就是一个呃家族里面争夺的一个很黑暗的东西。它也可以变成是一个其实很阴谋 论， 因为里面也有提 到， 就是呃中国介入等等 等， 就是这些都很阴谋论的观点。那其实他也是在这种过程当中去交战，就是想说我到底用什么方式去写。那过程我其实，在读的时候就觉得说，到底是人在找事件，还是事件找人？有时候你越调查，你反而是另外会有事件找上你。就这个过程，就好像它是滚雪球一样
1: 。所以我们刚刚讲照片，我又想到哈，就是最近应该是说这几年啊。呃假新闻很多哈，是、嗯、假讯息很多、嗯。那照片其实就是一个可以很可以拿来，就是说很很制造假讯息的一个很好的素材。它可以
0: 说任何你想说的故事是啊
1: ，所以这个所以照片确实很重要哈。影、嗯、像还有最后一个我想要讲的就是说，呃，它里面其实还有另外一个交战，就是记者在现场到底是要报道为优先，还是要救人为优先？我们常常会看到一些。摄影展以及普利兹奖的摄影展，战、嗯、地记者，对，你会看到说。哇！面前就死了这么多人、嗯嗯，记者怎么拍到的照片？其实我自己也也会觉得很怀疑，就是说你可以在现场看到这么多人死在你面前，你为什么不去救他？而且
0: 那个可能下一刻就是整个是毁掉的状态。
1: 对，它里面讲到一个秃鹰跟少女
0: 的故事，对对对对对，那个超有名
1: 的哦。他就说有一个普利奖，普利兹奖的得主哈、嗯哦，那他就拍到一个少女，然后秃鹰在远远的地方等着要去吃那个少女，因为少女快要死掉了。嗯所以大家看到这个照片的联想，就是说下一秒少女就会死掉了。嗯、少女死掉之后，秃鹰就会过来吃她了、嗯嗯。那记者既既然可以拍到这一幕，表示说少女还没有死啊，你活得好好的，为什么你不把少女带开、嗯？为什么你在那边等着少女死掉，让秃鹰去吃它？于、嗯嗯嗯、是呢，这个普利斯奖的得主就这样子遭受太多的骂名之后，他就自杀了、嗯。但是呢，大家不知道的是说。他拍的那一刻是这样没有错，可是下一刻，这个女孩就自己离开了，而且得到援助，她没有死掉、嗯。可是图片可以，照片可以说故事，照片会提供联想，于是、嗯
0: 、有会有各种投射
1: 。嗯，少女没有死掉，结果死的是那个得奖者。嗯
0: 所以有时候真的，嗯，因为现在其实器材使用都很方便，有时候可能他不会出机，有时候是记者自己要带，呃，自己拍。
1: 记者自己要拍，因为要再配一个哦。啊这个在、这个、故事里面也有提到，就是呃，应该也是在讲中外新闻的那一段哈<笑>、哦。就是说，一般的话都是一个文字记者配一个摄影记者嘛哈、嗯。但是因为文字记者比较多，摄影大哥比较少，嗯、器材也没有那么多、嗯，尤其在电视台更明显、嗯。所以呢，这些摄影大哥其实大家都会很尊敬他们，也会很怕他们这样，嗯、因为他们可能一个摄影记者他会跟不同的文字记者打,打。对。那当摄影记者还没有出现的时候，或者是在平面哈、哦，呃，我们拍的摄影还没有到。现在其实都记者要自己拍了。对啊，以前我当记者的时候，我们可以我们可以拍摄影，嗯，就是说，哎，我知道明天我哪里有活动，嗯、那我我会去采访，我就会拍摄影单
0: 。有时候其实摄影师比记者还忙，就是他这场拍完立刻要赶去下一场，但是记者就是立刻现场就是要发我记者稿，可
1: 以再问其他人，对对对对对,對，然后在补文字啊,啊。他立
0: 刻拍的时候，我就先几个镜头，我立刻要去下一场。欸
1: 、對,對,對,对，所以摄影、嗯。照片真的很重要，但是从这个故事里面也让我们经由这个主角的不断的反思跟交战，其实也让我们知道说照片很重要，但是我们不要随便去指责我们看到的东西，因为真实不见得是真实
0: 、嗯，因为它只是一个角度，它不是全貌。对，好，然后接下来我们要聊的另外一本有一点深，就延续刚刚呃《王与马戏团》里面那些很多思辨跟思考之后。我们要谈的是新闻的骚动，这本是迪波顿的深入报道与慰藉
1: 。之前我在念迪波顿的书的时候，其
0: 他本其
1: 他本都、啊、你都没有觉得跟爱情啊跟什么有关嗯嗯嗯？然后这一次我们要讨论这本，我想说，哎，是同一个人吗？还是只是同一个名同？你不觉得风
0: 格差很多差非常多
1: ？那这一本我觉得它根本就是一本新闻学的教科书。所以才
0: 会选来当做我们第三本，因为有点像总结。
1: 对，非常好。然后这本书它非常有结构了，哈、嗯，就是说它有不同的 section 哈。第一个部分是政治，嗯、啊，政治其实这个政治可能不是只有窄义的狭义的那种 politics，、嗯、可能是所有生活上相关的新闻都可以算哈、嗯。那第二个阶段是呃第二个部分，它是用国际新闻哈。国际新闻我就会想到我们之前有讨论另外一本书叫做《国际》。新闻记者独家新闻，独家新闻、啊、那那个对独家新闻那个记那个记者也是很有趣的一本书，里面是提到里面有个记者他要被派到一个不存在的国家去采访新闻哈、哦。然后第三个部分呢是讲经济，第四个部分是名人讨论名人哈、哦，再来是灾难跟消费。所以这本书呢打开看你会觉得他是在讨论呃一个媒体的。里面的不同的采访中心下面不同的组，或者是你在看报纸的时候不同的版面，那不同的版面、不同的组、不同的路线，在采访的时候，可能就会有不同的新闻伦理啊，不同的媒体素养需要培养。所以这本书真的蛮好，而且我做了很多的笔记，根本每一句话都是可以划线的
0: 。其实这几本书都有个一些小小的关键提到的都很接近，然后里面有提到媒体就是 BBC。然后再就是有提到一个作品叫做《安娜卡列尼娜》尼娜嗯，就是巴伐利
1: 夫人也有出现，里面
0: 也是重复出现，里面还出现了高跟。对。然后，嗯、呃，其实，呃，在看的时候，就像刚属林讲，他很像在看新闻的不同的版面，然后在每一个类别里面，他又在深入去提了非常多、呃，譬如说有哲学的思考、观察，然后再就是你如何去定义这些事情。然后像里面有提到，就是可能熟龄比较熟的，像是灾难跟竞技这一块。
1: 好，呃，对，灾难跟经济，因为我自己有开科，而且我自己也有跑过相关的新闻哈、哦。那如果我们呃，如果顺着看下来的话，哈、哦，譬如说在政治三十一页它里面有提到，嗯，我觉得它里面提到的这段话哈、哦，是我们现在对新闻的一个定义跟要求很重要的。他说，当今这个时代已经不缺可靠的事实，重点不在于我们需要更多的事实，而是不晓得要怎么处理已经拥有的事实。嗯、那他也提到事实跟偏见这两个概念。他说偏见其实是跟事实相反，就事实的反面是偏见
0: 。也可以对应到最近那个美国大学，还是就是结果，即便已经出来之后，你看所有的周围的报道，甚至讨论，甚至延伸，相信的还
1: 是相信，不相信的还是不相信。對你就
0: 发现说，哦，即便已经这么多人在讨论这样子了，还是有人会去拒绝。眼前看到的东西，
1: 因为我们在我们在人人的这种心理过程哈、喔嗯，处理资讯的这种心理过程有一个理论，费斯廷格讲的一个认知不和谐，所以我们很怕去，嗯、我们很怕去接触跟我们自己原来认知不一样的的东西
0: ，会崩解啊，解就是那个架构很
1: 选择性的去接触这些东西，理解这些东西，记忆这些东西，
0: 因为他有一个那个有点像是过程，他要去。process 这个东西之后，嗯、他才能够慢慢要能够接受。嗯
1: ，所以这个在《正确》那本书，应该是这一本，因为有好多类似的书名号《正、嗯、确》这本书里面也有提到，为什么会有假新闻或假消息、嗯，就是因为我们会有这种认知不和谐，就我们害怕认知不和谐，所以即便它是假的，你也不会去承认它是假的哈、嗯。那刚刚我提的这一段话，其实就是对一个新闻或媒体工作者来说。确实是哈，其实事实我们现在很容易在网络上就可以看到，但是新闻是要去处理这个事实，所以我们要用什么角度去处理会非常重要。那记者就要很小心哈，它里面也还有提到一些，譬如说，嗯，还有提供我们思考，到底是不让这个新闻出来比较重要，还是说这个事情出来，我们让它呈现，但是它是用凌乱的方式去呈现。
0: 因为里面在政治那一块，它有列举了非常多呃关于政治有关的事件，比如说它就条列式的列出来，然后你一看就会觉得说，天哪、啊，这个标题或是这样的类型，一下你绝对会想看，但是有一些东西你就会有一点迟疑，那就很明显
1: 。所以瑞，你如果是你好，现在换老师要问你了哈。好，请。呃，你觉得我们直接不要让新闻出来查进它？比较比较好，还是说比较不好呢？还是说，呃，我们让这些任何的事件都可以呈现，但是他用偏见的方式，或者是非常凌乱的方式来呈现，你觉得哪一个害处会更大
0: ？前者
1: 是，其实我也觉得是前者，所以要有言论自由。<笑><笑>这个可能对，但是这个从学理上来说，不要去查进他，就是让他出来，嗯，可以去判断，哈。所以我会觉得说，嗯，查禁当然是有害。不过呢，前提是说，我们的民众的媒体素养要够
0: ，不然、嗯、
1: 不然的话你，你因为有些事本来就是错的對，它其实不是道德的问题，是是非的问题。是嗯、可是因为立场的关系，会让是非被盖上道德或政治的标签、嗯嗯嗯。那这样子，当然我们还是会说它不应该被查禁哈、喔嗯。可是如果我们的媒体素养不够的时候，这样的东西要不要被查禁
0: ？因为它有可能就单不是指政治而已，它可能跟太多它
1: 背后可能还有一些投机的因素等等，所以我觉得这本书里面很多都可以去思考现在的状况、嗯嗯嗯，即便它不是一个现在才写的书，可是不会因为传播科技多新啊，不会,不會因为新闻的速度多快而失去这本书、嗯、可以被阅读的。的这种重要性哈，比如说他四十九页还有提到说，真实有各种不同的版本。嗯、我想说哇，你连社会建构都可以告诉我
0: ，他超强的，我觉得这好，他真的好厉
1: 害哦哈！因为我也会跟学生说啊，我们在念。呃，新闻的时候，其实不要再去期待中立客观，因为我们是人，记者是人，人就会有立场，所以不可能会完全中立客观。但是我们要让别人知道我的立场是什么，不要去假装中立客观，哈。所以他就提到说，哎、欸，中真实有各种不同的版本，哈。那这个我就会想，哦，对对对，我们在跟学生上课的时候会讲到社会建构，真实有媒介真实啊，社会真实啊，主观真实。我想说，哇，作者实在太厉害了。
0: 因为像这几年台湾真的出了蛮多报道文学的作品，然后有一些是资深的记者们所写的内容，那也有一些并不是那样的背景，但是你就可以看到，就是说我们也慢慢开始有在学习要看一件事情，要从不同的地方去看所谓的真相。是。
1: 嗯，在这个部分哈，政治他还有提到哈、嗯，他说新闻哈，其实新闻会带来什么？新闻其实会带来我们情绪上的恐惧跟愤怒，超多所以不看新闻的时候，心情会比较平静。但是，但他
0: 就是要为你这个、欸。对，但
1: 是你不看，你会觉得说：“哎、欸，我是不是跟人家脱节
0: ，失去共同的语言？”
1: 对。然后呢，七十七十三页有提到一个概念哈，叫失态新闻哈。这个失态新闻，我就会想到说：“哎、欸，其实台湾有一些政治人物，我们都会知道说，你去采访他，他就是会给你看到你想要看的，但对他来说是一种失态或失言。”他是嗯、大家很喜欢看，所以也就真的会觉得说，哎、欸，不同的不同国家、不同时代，但是他提的一些概念，即便有些在新闻学也没有提到，可是。就在他的书里出现了
0: ，因为他已经是一个，我觉得像是一个现象，是一个显学，就是其实你没有意识到，那他可能不是那么被归类在理论当中，但是我们已经有发现。对，就像说你会看到有一些新闻报道说立委或议员酒醉或者是什么大闹，甚至最近拍自己家里衣服都没有整理的这个自
1: 己要呈现时态，嗯，鱼干女的房间这样子哈。好，所以这个是政治嘛，哈。那第二个部分是他的国际新闻，他、嗯、有讨论到说，哈，新闻的权威性，为什么新闻会让人家觉得它是权威？
0: 那当然，这个
1: 跟 source 有关，嗯、因为新闻，哦、呃，有一个新闻性的要诀或是要点是，这个人是有权威的，或这个人是重要的。嗯、因此，蔡英文讲什么，柯文哲讲什么，苏贞昌讲什么、嗯，都会成为新闻、嗯。同样的话，我们来讲，它就不会是新闻。
0: 我觉得他从前面到这边已经默默在提示说，在在看新闻的角度，他不是只是一个媒体，他有可能是某种程度上是宗教了。就他的地位，包括在讲国际新闻的时候，你要从什么角度去讲？那谁会呃，比如说承认或者是说认定这个国际新闻是很有说服力？
1: 是，所以在九十四页，我觉得好像在那个考前猜题这样。九十四页他有提到哈，就是这个跟台湾的现象也很像，就是我们会说台湾没有什么国际新闻
0: ，对啊，但是
1: 台湾其实真的没有国际新闻嘛？我有学生在媒体之前在苹果日报、嗯、或在一周刊哈做国际新闻哈，国际新闻版，他就会说，哎、欸，老师我我做了政治或经济的哈，就是蛮 scope 蛮大的这种国际新闻，但点阅率可能只有。单个位数或者是几百个、嗯嗯嗯嗯，但是我做一个那种一样是国外的新闻哈，可是可能是譬如说呃国外哪里好像就说什么在阳台或者在那个顶楼上面看到两个人，你一男一女好像在干嘛春宫画那种就会有好几十万的点阅哈、哦。对，他就说老师，那我做这种新闻都没有人要看。那那种新闻这么多人点，而且公司是要看点阅率。对啊，以前是我们是看阅报率對，现在是看点阅率、嗯，根据这个点来给奖金哈、喔。所以他就会说，那我要做这样的东西吗？那九十四页就有提到说，其实观众的问题哈、喔，不是在于无知，而是可能他不关心
0: 。对他就是不 care，
1: 对他不在乎，所以他不是无知哦、喔，他也知道说这个东西其实不是不重要，可是他不在乎。这有时候国新闻很难做的地
0: 方。嗯，因为像可能我有在整理一些国外的资讯，可是对我们来说，可能它甚至不是只有这个国家会被影响，它有可能连带邻近的国家都有可能面对同样的困境，可是他们有解决方法等等。但我们好像对于这类的新闻就没有那么的有兴趣
1: 。这个很有趣，因为我有担任过好几届的。卓越新闻奖的评审，那我们会去讨论说，国际新闻我们希望有什么样的标准？嗯，评审的标准，这样的标准都会公告在官网上面、嗯，所以这个不是私底下,私下，这就非常透明。对，那我们就会去讨论说，嗯，我们希望国际新闻是不是可以为台湾带来一些什么样的信息？嗯，但是呢。能不能为台湾带来醒思？不见得这个事件是一定要在台湾也会发生的
0: 。对啊，
1: 不一定说尼泊尔发生了王室吐血事件，台湾也要发生这种事件，我们才会说这个新闻对我们是有意义的
0: 。里面其实就是有在讨论这件事情嘛，那你就想到、欸、有
1: 有不是说对平行的移植过来。
0: 我因为有联想到，就是像有些人会觉得说啊，有些人我们要捐款，有些单位是捐款到可能到宁波，甚至更呃偏僻的地方去，就有人说，那你为什么不救最离你最近的人或干嘛？其实我觉得有一点点概念上是相似，啊、其实就是你关不关心，
1: 对，或者说我们在看澳洲森林大火，嗯、大家会觉得说。台湾也，台湾也不会发生这样的事情啊！我们干嘛这么担心？好像
0: 大多数都是这种心态啊
1: ！所以要怎么去定义说对台湾会不会有启发？我觉得好像也不能够很硬性或是很窄的去定义。嗯嗯嗯、啊、不一定像哦、啊，因为日本有核电厂，台湾也有核电厂，所以三一这个事情，我们也担心台湾、嗯、台湾的核能会出状况。所以日本这件事情才是对我们有有影响的嗯嗯嗯。其实我觉得任何。国际上发生的事情，它即使不是马上就会有影响，或者是不是我们看得到的影响，但是我觉得都是会互相相关的，
0: 因为都在同一个地球上啊。啊你说资讯现在又这么的快，跟能够快速的接收到的时候，这个影响也是可能比过去来说又更立即。嗯，尤其像说现在呃新闻接收的呃平台，或者是说来源这么多。所以你很难保证，就是呃，这件事情真的没有那么关吗？是
1: 啊，嗯。那在国际新闻接下来的 section， 他讨论的是经济，嗯、我就觉得啊、哎，这又是我的专长
0: 。为了你
1: ，为了我写这样子哈、哦，呃，因为我担任过四年、四年多的财经记者、嗯，他现在也是有教学生怎么写商业新闻报道哈、哦。那他在讲这个经济新闻的时候呢，他有提到哈，一百五十二到五十三页，他有提到说。嗯他说：“就目前来说，主流的新闻机构主要呢，只是纯粹的追踪报道经济体系每一天的活动而已。所以，到底经济新闻要扮演什么样的角色？我觉得这个是这也很有趣、欸。对，那他也提到说，完美的新闻服务哈、哦，不是只有不但会分析时事，他也应该要很勇敢的传达理想，然后呢，告诉我们社会应该要。”怎么去做？好，那我就会想到说，今天我们在报道经济的新闻的时候，当然经济新闻有不同的层次啦。譬如说，我报道的可能是国际的财经、国内的财经，甚至保险呐、啊、银行啊这些理财的，都算是财经的新闻。哈，那要怎么样去报道？然后呢，再来就是说，呃，除了这些不同的范畴之外，呃，财经新闻一个很大的特色是它会有数字。
0: 因为读者要看的其实就是这个、啊
1: 、数字的意义是什么、嗯哦？所以呢，应该要让读者同时看见数字背后的世界。那在163到、嗯、67页，他提到的是说、嗯，譬如说要让读者知道资本主义是什么，哈、哦，资本主义的世界是什么、嗯？那也要让读者可以去思考人类繁忙的这些劳动的背后有什么样的意义
0: ？对啊，因为对于呃不同的。产业，甚至说你在不同位阶人看这样同样一篇可能关于经济分析的数字的话，是有不同的解读。因为有些人可能是对应到股市，那股市你再深入一点好了，他可能就是因为今天发生什么事件，导致可能外资跟什么呃买入或怎么样，然后再就是它产业可能工厂大火，导致于这家股票就是突然今天大跌，然后再就是到投资客的心态等等，然后到出货，其实它这就是。一个数字变动就是会变很多，或
1: 者是这个数字对不同的人是有不同的意义的哈、哦。比、嗯嗯嗯、如说，我很喜欢举例跟给学生听，比如说像我们在讲 CPI，、嗯、消费者物价指数。那在公布消费者物价指数的时候，也会同时公布短售物价指数。嗯，那短售呢，它就是批发价，对，好，原物料批发价。那对于读者来说，如果今天我是一个一般的消费者。我会注意的是说，啊，油有,有没有要上涨啊？好、哦，然后这些生鲜蔬果、鱼介类有没有上涨、嗯嗯？这可能是我在乎的。然后呢？开学前哈、哦，或是开学那个月，我就会看一下说，哦，那是不是呃，我们的学费会上涨？好、哦，那这个啊、哦，有台风来就会担心说，是物价会上涨、嗯嗯。那对于一个公司的老板，他要看的可能是要看短收物价，因为他如果是进口商，他要进口这些原物料进来嘛、哦
0: ，比如说铁啊、金啊这些，美甚至
1: 包括用不同的货币计价，譬、嗯、如说。会、呃、用台币计价，或者是用美元计价，也会有差、嗯。因为我们台湾，因为台湾是以出口为导向的国家是，所以我们跟其他国家在进行贸易往来的时候，我们是用美元在计价、嗯、美元在交易。可是你人是在台湾生活嘛、嗯，所以你拿到的美元是要换回台币，嗯、在台湾用、嗯。所以。在看好，那在看这个物价的时候，就会不同的角色就会看不一样的东西。嗯嗯、那在看汇率的时候，也会看不一样的角度嘛。哈、哦，如果你只是一个个别的投资户、嗯，你要看的可能是说啊，美国选钱呃，其实台币升值很多，哈、嗯哦，所以呢，可能可以买一些，然后之后再卖掉。所以，我们个人看的是这种个人投资。那你对这种出进口商来说，他损失的可能是汇兑，好、嗯哦，所以他们要看的是这个。所以同样一个数字，其实记者。要能够做的像这种还是比较小的分析啊、嗯，所以一个、嗯、一个财经新闻其实要让大家知道这个数字代表什么意思，那包括背后的政治经济，比如说你其实会这样子，是因为你在一个资本主义社会里面你被剥削了、嗯，你要知道等等嘛，哈
0: 。我觉得就是好像要做财经这一块的记者最难诶、欸，因为他要牵扯的面向真的太多，有历史
1: ，嗯、要边做然后边学、嗯，可能会写稿、嗯，但是你不懂这些。财经知识可能知道财经知识，可是我们要的不是会计师，我们要的也不是一个经济学家。你要有一个
0: 分析的能力在。然后经济之后讲的其实就是关于名,名人，这也是因为社区媒体发达之后、嗯，其实这一块又更被凸显出来的一个。要注意的现象
1: ，而且这个也很有趣，在174十四页哈，他提到说，新闻关注的是什么样的的人、哦，他关注的是非比寻常的男男女女哈<笑>、哦，就现在
0: 抖音最多的那种啊，嗯、然后跟 YouTuber 疯狂的那种。那
1: 那这个也是我刚刚讲，就是因为它就是符合新闻价值嘛，嗯嗯、因为它是有名的人，因为不会有人想要看我们在干嘛，可是我们会,不會想要知道名人在干嘛嘛、嗯。蔡英文的猫会很有名，我们养的猫就是一只猫嘛，哈。那这个我就会想到说，以前呃还有联考的时代的时候，其实现在还是可以，譬如说只考成绩什么、嗯、几几分满几分，大家就会抢着去报道哈，北一有几个，然后上台大医学，嗯、然后谁是最高分榜首在哪里，榜眼在哪里。后来有一年哈，这样的新闻被。批评的很严重，就是、说这个全台湾只有一个人，为什么我们一个采访一个联考的新闻，一个职考的新闻，只采访这样一个人？为什么这个人要当成这么大的新闻、嗯？对、嗯，而且这样子对其他的读者的意义是什么？
0: 就是他的新闻价值在哪嘛、哦
1: ？他他是有价值没有错、嗯，就是哦，那讲个敖这样子哈，满积分哈、哦嗯。可是呢，我觉得在。作者里面书里面有提到，他就说这样的人他是被仰慕的人嘛，哈，那也会有名人访谈、嗯。可是这样子会对读者造成什么样的影响？可能会去模仿他，对，也可能会去嫉妒他，嗯，也可能会去造成恐慌。啊，一野三万奈北赛，啊，我下面一满积分，万奈叫你烂，你就会觉得说。这样子的新闻到底对读者会产生什么样的效果？有没有必要产生这样的效果
0: ？因为不是每一个人都可以成为蔡依林或者是李敏镐。
1: 对，所以这个是他在名人的地方提到嘛。最后两个 section 倒数第二讲的是灾难、嗯，我就觉得说，哎、欸，这本书真的是要写给我看哈。我们之前也有在<笑>。讲<笑>述的时候提到灾难嘛，哈三一一，哦、311, 然后我们有读到相关的书，里面
0: 有提到尼泊尔的那个坠机。对，
1: 那他就提到说，哎、欸，为什么要去报道灾难新闻？哈、嗯，呃、哦，譬如说我们在报道其他国的灾难新闻、嗯，或者是我们在看，因为我们常常常常国际新闻的来源都是欧美这些先进第一世界国家的消息。那他就提醒我们去思考说，在报道这些新闻的时候，其实可能是要去显示自己国家比较文明。所以自己国家没有这样的洪水，自己国家没有这样的灾难发生，
0: 在心态上，在心态上、嗯，
1: 或者是说需要去摆出那种道貌盎然的态度、嗯哦、所,以所以我们
0: 才不会发生这种事。他
1: 提醒我们说，灾难报道可能有这样的一个一个角度、哦、有
0: 点像假性的优越感
1: 。对对，那另外再来就是两百一十九页，他要告诉我们说，除了这个之外，其实灾、呃、难新闻的报道也提醒我们，它是一种 warning。嗯、是一种警告，就是说，呃，我们要学习，没有人可以免于灾难，好、哦，然后我们要学习同情、理解这些受到灾难影响的人，好、哦，然后呢，也要，那他有第三个功能，哈，我觉得他讲的真的很人性，他就说，还有一个功能是可以让读者觉得说。原来别人也会遇到灾难，原来原来别人生活也没有这么美好，嗯、原来别人也不完美，所以可以让读者可以疏解压力、嗯。就是说作者很厉害，他把某一类型的新闻可能会造成什么样的结果，嗯、跟为什么要去采访、嗯，这种心理都归纳得很好。那最后一个就是呃，讲他讲到消费啊、嗯，这个其实也。台湾也也是很需要反省啊！哈，我觉
0: 得倒数这两个，尤其是消费跟呃灾难这一块，呃，在呃我们现在接触得到的一些新闻报道的内容占比
1: ，非常的高。对，灾、哦、难没办法，因为太多灾难，人为的哈、哦，这个也不能、嗯、不可能不报
0: 道、嗯嗯嗯。那
1: 消费哈、哦，我记得我们在当我在当记者的时候，我们我们要把广告跟新闻分得非常的清
0: 楚。对啊。所以那个
1: 时候新闻主播是不可以去接广告的，因为主播你有呃权威，那你去你去拍广告，好像引用你的权威去背书说这个产品是怎么样的，是不可以的。嗯、所以不能够广告新闻化，也不能够新闻广告化、嗯。现在没有哈、哦，现在,在现在都可以。对，现在。主播好像就是艺人，他、啊、是、哦。那在两百五十二页书里面也提到说，哈，新闻哈，过去在讲到消费的时候，可能是去帮消费者评比美食，嗯，所以他可能要告诉你说哪一家好，是哪一家不好，他要说实话。現
0: 在,现在很流行，是
1: ？嘿，现在是業配
0: 以前就是会说去采访现在正在吃的人。那现在会有很多就是主播吃给你看，就说我觉得这个味道怎么样，哦、这一家就是什么什么推荐，直接就这样子，已经省略了那个过程。就可
1: 能是叶佩，那有可能记者觉得采访这个采访这个很轻松，又有东
0: 西可以吃
1: 哈、嗯哦，所以这个是我想到的，跟现在可以对应的哈、哦。再来就是消费新闻，它有一个效果，这也是我们在讲传播的时候在讲广告的一个效果，嗯嗯嗯就是其实广告可以建构自我
0: ，可以。
1: 今天。你，譬如我很喜欢讲年轻人哈，用那个啊 MacBook 哈，用用苹果的电脑，然后带一本原文书哈，然后用 iPhone 的手机，然后在星巴克里面喝咖啡，然后拍了一张照片放到 IG，、嗯、大家就会说哇好文青哦、喔、哈，即便他可能看不懂内容，即便只是拿来拍照啊、嗯，那所以这种都是一种。建构自我的方式，就是，或者是说啊，蔡依林用了什么，谁用了什么、嗯，我也跟他用一样的东西，模仿，模仿他，然后就觉得自己就是这样的人哈。所以我还是要说一下，这个作者这本书真的非常丰富啊
0: 。媒体就是个推手
1: ，是啊，是啊、嗯
0: 。然后包括就是在我们生活中看得到的这些新闻报道，因为在这本书里面切得非常细。然后到不同的层次去讨论，就是媒体对我们的影响，甚至是我们没有思考过的这些心理状态
1: 。所以，从讯息的提供者，啊，传统的这种记者啊、嗯、报社，讯息的提供者，啊，到讯息的接收者，当然是这个。提供者跟接受这种两元的分法已经太落伍了，因为我们现在会说叫做 consumer， 就是是 producer， 它也是 consumer，、嗯、所以它是讯息提供者也是消费者就
0: 是回扣到其实人人都是自媒体的时代，嗯、你可以是制造新闻的人，那你也可以是传播这个讯息的媒体。或者是说
1: 我在 P T T 上面写什么，记者就会去抄；对，我在脸书上发什么啊，记者也去写，然后记者写完之后，大众媒体
0: 又再抄一遍、
1: 哦所以呢，呃,呃我们可以是讯息的提供者啊。当大众媒体报道之后，我们又去看，我们又是讯息的消费者。所以，我们其实是
0: producer， 也是 consumer， 所以我们是一个 consumer。这是一个轮回的概念，嗯，
1: 或者是一个没有办法单一去，它是
0: 无限的在攻击，无限的在循环。
1: 所以这本书哈，嗯，大家可以把它当成一个媒体素养的一,一般的。书来读、嗯，那如果是已经是有媒体素养、新闻背景的读者，可以从这里面发现更多我们以前我们在课堂上面也学过的一些概念跟理论的一些、嗯嗯、呃。
0: 案例。嗯，因为它其实每一个小章节的后面都会有引用一则可能媒体的报道短讯，那其实它就是也有去呃用这个地方去证明他刚刚呃提到的这些观点等等，所以其实算很轻松可以了解新闻的一本书。但是如果是有新闻呃知识跟背景的人，建议可以再借由这本书再更深入一点的去思
1: 考，或者是对反思。
0: 嗯哼，好，那今天三本关于就是新闻传播有关的书，谢谢书
1: 灵来，谢谢 Ryan， 谢谢大家。好，那我
0: 们下次再见，拜拜。拜
1: 拜